شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای امیر حسین بهبودی خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید در این روزها بعد از انتشار عکسی از آقای پرویز ثابتی که به عنوان نفر دوم ساواک مطرح میشد خیلی بحث و گفتگوها درباره ماهیت شکنجه در سازمان ساواک دوباره شکل گرفت و بعضی ها هم از طرفداران سلطنت سعی کردند چهره ای در حقیقت قهرمان از ایشون به نمایش بذارن میخوام از شما ابتدا بپرسم که آیا شما به عنوان کسی که زندانی بودی تجربه شکنجه رو داشتید و شما بعد از انقلاب ازتون خواسته شد که در یک دادگاه هم علیه یک شکنجهگر ساواکی شهادت بدید اما این کار رو نکردید میتونید این رو هم توضیح بدید به چه علت هرچند که در مورد دو تا موضوع هست که که اومدن آقای یعنی ظاهر شدن آقای ثابتی و اینکه چرا در اون دادگاه شرکت نکردم در مورد اینکه شرکت نکردم اول میگم خب بازجوی من جلالی بود ولی نام اصلیش کمالی بود بازجوی زمان شاه و این آقا خب به از نظر شکنجه خب خشنگ شکنجه حدودن زیادی روی من اعمال کرد و خب حسینی هم بود اونم بود وقتی من اون موقع بیرون بودم بعد از آزادی و انقلاب شده بود و 58 بود فکر میکنم اوایل 58 به خونه زنگ زدم مادرم گفت که یه نفر از کیهان حالا یادم نیست کیهان یا اطلاعات زنگ زده روزنامه منظورش بود که میخواد با شما صحبت بکنه یعنی میخواد که شما یعنی من برم توی دادگاه یک بازجویی که بازجوی من هست آقای کمالی اونجا شهادت بده شما میتونید کارو بکنید من اول تعجب کردم ولی بعد گفتم خب از روزنامه چرا هر حال گفتم باشه فکر میکنم میگم یه شماره تلفنی هم داده بود به مادرم در نتیجه من که فکر کردم بیدم اصلا من به اینها اعتمادی ندارم من قبول ندارم دادگاهشون یعنی اینکه صلاحیتی اینها ندارن چون اوایل انقلاب بود واقعا ما به اینها مشکوک بودیم مگه یادتون باشه اون موقعم من با سازمانی البته شما یادتون نیست ولی خب خوندین حتما با سازمانی در ارتباط بودم که رأی نداده بود به قانون اساسی به جمهوری اسلامی اینکه این جمهوری اسلامی آریانه و یه چیز معروفی بود که ما رأی نداده بودیم یعنی بیرا مشکوک بودیم راستش بعد دیدیم خب این از من میخواد بیام شو چیز شهادت بدم منظورشون اصلا نمیتونه این باشه که ما بگیم ما شکنجه شدیم و برحال مطرح بشیم توی جامعه و بعد اون دادخواهی بکنیم و اون آقا محکوم بشه اینها حدس میزنم که خودشون نبودن کارمندهای از کیهانی یا اطلاعات که به هر حال روشن بودن و دلشون میخواست که فقط از هزباللهی ها نباشن یا مختلفه یا کسایی که اون موقع تو زندان بودن ما میگفتیم فالانش اونا نباشن که میان شهادت میدن بلکه از چپ و که واقعا خیلی هم بیشتر بودیم ماها باش فکر کنم به این دلیل بود برحال من گفتم نه به این دلیلی که الان عرض کردم نه اعتمادی بینا داشتیم نه دادگاهشون رو صلاحیت دار میدانستیم و حالت استثنایی داشت حالا اعتمالا چند تا دیگر هم گفتن از که شما بیایید شهادت بدید نمیدونم دقیق نمیدونم همین در مورد اینکه که اون یکی سوالتون 
به هم بستی بود حالا میتونین دوباره تکرار کنین سوال مشخصم اولین در واقع بخشش این بود که آیا خود شما چه نوع تجربه ای از شکنجه در زندان دوران شاه داشتید اگر مایلید ممنون میشم در این باره برامون توضیح بدید بله در زمان شاه من اون موقع سال 55 شهریور دانشجو سال 4 دانشگاه صنعتی آریامر سابق و صنعتی نمیدونم شریف جدید بودم من فعالیت دانشجویی به عنوان اینکه تظاهراتی باشه یا اعتصاب باشه و اینها خب بودم و تقریبا جزو های گرداننده هم بودم اما همیشه یعنی تا اون موقع کسی منو نخواسته بودن یا دنبال نکرده بودن ظاهرا برحال دستگیر شدم یعنی اومدم تو خونه منو گرفتن سباق بعد از دستگیری خیلی سریع بردن به تخت شلاق بستند و شکنجه و که اولم که نمیگن که برای چی من برای اینکه میخوان آدم خودش به حرف بیاد چون خودشون بگن یعنی یک اطلاعی دادن از اطلاعات درونی خودشون و این راهنمایی میشه به مایی که متهمیم و قربانی هستیم در واقع به همین دلیل هیچی نمیگن میگن خودتون بگو همه قرارات رو بگو نمیدونم به کی کتاب دادی از کی کتاب گرفتی جزوه اون کتاب جزوه هم که نمیگن حقیقت چیزای گنده میگن البته در مورد من از اسلحه و اینا حرف نزدن از کتاب و اینا حرف میزدن خب من هم در واقع میگفتم هیچی و کتابایی که من میخونم تو کتاب فروشی ها میخرم گفت خب همون هم اشکال داره مثلا یک کتابی از تو خونمون گیر آورده بودن جیانپورت سارت نوشته بود دستهای آلوده مترجم آیه جلال آل احمد این رو به عنوان کتاب زاله از من گرفته بودن هیچ جزوهی رو داشتم ولی نمیتونستن پیدا بکنن جزوه سازمانی گروهی اینجور چیزا اصلا از من نگرفت نتونستن بگیرن ولی شکنجهشون زیاد بود زیاد به معنی اینکه اینا کابل میزنن به کف پا چه بازجوها چه زندانی هایی که این کابل خوردن هر دو میدونن که این خیلی خیلی مؤثر و شکنجه و مثلا آدم رو میبرونه تسلیم میکنه و همین دلیل ازش استفاده میکنن جمهوری اسلامی هم به شدت از این استفاده کرده و میکنه کال به کف پا البته دردش زیاده ولی راستش این رو باید اینطوری نگاه کرد کیفیت مهمه یعنی اینکه به آدم اگه بگن شما صد ضربه باید بخوری به خاطر اینکه این خلاف رو کردی به خاطر اینکه شاف روش دادی چه میدونم فلان کتاب رو خوندی خب صد تا تموم میشه دیگه اینطور نیست اینا میگن که کسی که این جزوه یا کتاب را به تو داده کی هست و کجا هست اگه گفتی اصلا یک ضربه هم نمیخوری اگر نگفتی میزنیم تا بگی هر وقت هم خواستی بگی انگشت بر بالا چون دست و رو میبندن خب این هم دست خودت هست قطع شکنجه و هم این که نمیتونی کار بکنی باید رفیقت رو لو بدی اونم بگیرن و این یک ارزش بود واسه ما غیر از جنبه فایده مندیش که خب همینجا قطع میشه دیگه کسی رو نمیگیرن اگه من نگم ولی ارزش هم بود که خب راضیه تو نباید رفیقتو لو بدی و از این حرف در نتیجه اینجاش مشکل میشد اینش دست خود آدم بود که چقدر بتونه تحمل بکنه و قطع بشه یا نشه حالت ظاهران اینجوری بود چون در اصل 
هرکه میگفتیم بیشتر میخواستن چیزهای دیگه میخواستن بر تمام این فشارهای اون موقع مثلا تقریبا چهار روز نه شیش روز پشت سر هم هر روز صبح میبردن نه اینکه از صبح تا شب بزنن نمیشه اصلا یک روز اصلا میگه که میگنم پونسد تا خوردیم هزار تا خوردیم کابل این اصلا اقراق میکنن <تصفح> نمیشه این کار کرد بعد از اینکه اینا میزنن پاورم میکنه و اینها بعد میبرن پانسمان میکنن روی پانسمان رو میزنن پانسمان کنده میشه روی اون پای زخم رو کابل میزنن و بعد تقریبا یه جوری میشه که هی پانسمان هی کنده هی پانسمان وسطش تقریبا یه حالت سوراخی خفره درست میشه تو اون حفره هی تنظیف بود چی بود میچپوندن میخوام بگم که یکی این درد وحشتناک بود یکیشم اینکه قطع این موقعی است که موقع معلوم نیست که قطع میشه وقتی تو حرف بزنی وقتی لو بدی وقتی که مثلا اون موقع مصاحبه بس زمان جمهوری اسلامی نبود مصاحبه بگیرن اون بود افراد و خاص این کارو میکردن ولی مورد همه این کارو نمیکردن اینا نبود ولی باید میگفتی اطلاعات میدادی بعد از اینکه اطلاعات میدادی بعدا بشید از روحی اینطور تو رو میشکندن که خب بیچاره تو که لو دادی تو که بریدی تو که علی حرفا نیستی چرا خودت قاطی این مسائل میکنی بعد وقت فلان 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 بیا بنویس اونجا بنویس همکاری میکنم و هرچی میبینی تو خیابون تو کوچه تو خونه تو دانشگاه تو مدرسه باید به ما زود گزارش بدید این ممکن بودش که این کارو نکنه یا بعضیا بکنن بعضیا نکنن ولی این خواست خودش تاخیره بود منظورم این است که به حال این جوش کنجه ها بود مثلا میگم اون گفتم شیش روز و موضوعش اینطوری بود که امروز میزد نزدیکای غروب میشد میگفت خیلی خوب حالا میتونی برید نمیشد رفت که باید میندازن تو برانکا میوردن چون نمیتونستی راه بری یا یه جور خاصی نشستن یکی باید راه میرفت دادم میگفت فردا ساعت هفت میام دنباله سر ساعت هفت میومدن دوباره میبستن آقای حسینی شروع میکرد زدن کابل کفه پا این تموم میشد مثلا یه خودی میزدن ول میکردن سر پا اینگر میداشتن چه 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 تا غروب ساعت پنج و شیش ول میکردن یعنی میگفت پاستار, پاستار اون موقع نبود نگهبان بیاینه ببر سلولش دوباره میگفت فردا هفت قرار ماست حالا هفت هش یادم نیست و این کارو میکنه این وقتی چهار روز پشت سر این کارو میکنه پس فردا یعنی روز پنجم که گفت که فردا میاییم من فکر کردم آقا میان چون آدم عادت کنه دیگه نیومدن نیومدن خب درسته نیومدن ساعت 8 9 10 11 همین طور من منتظر بودم تمام اون روز که نه ولی تقریبا تا ساعت 2 3 بعد منتظر بودم نیومدن هر دری تکون میخورد هر صدایی میواد فکر میکردم اینا اومدن یعنی من خب میخوام بگم که اون روز درسته که نزدن ولی تا غروب من شکنجه شدم بعد فرداشم همینطور منتظر بودم تقریبا شاید یه هفته ده روز طول کشید من همش منتظر بودم بعد به خودم گفتم خب تو دیوونه ای مگه خب این یعنی همین دیگه اینا میخوان همین کارو بکنن شما دیوونه بشی صبر کن هفته اومدن قصهشو بخور یکی از رفقای من که رفیق من به اون معنی نبود ولی هم دانشکده بودیم این بعدا مجاهد شد اون هفتش روز مثل که همین حالت رو داشت بعد از هفتش روز خودش درست گفت میخوام حرف بزنم و تفلک خیلی از چیزهایی که نمیخواست بگه این همه مقاومت کرده بود خودش بعد رفت گفت خودش به من اینو گفت برای این تفلک الان دیگه نیست نیست میخوام بگم این رو از یه چیزی شنیده بودیم زیاد مطمئن نیستم اما خیلی از زندانی ها میگفتن که اینا روزه دوشنبه یا سشنبه جلسه دارن با موسات یعنی 
تج... انتقال تجربه میکنند تو اون انتقال تجربه این یکی از تجربه جالبی بود که نمیدونم حالا موساد به اینا داده بود یا اینا به موساد گفته بودن همچی کاری ما میکنیم جالب است و اون اینکه پشت سر هم سر ساعت چندین روز متوالی فشار میاریم بعد میگیم فردا میاییم بعد نمیاییم اون وقت این نمیتونه خیلی طاقت بیاره چون تمام اون بعدش هم اذیت میشه و آخر خیلی داوطلب میشن که بیان بگن که چه چیزی چون میدونن که ما میدونیم و اونا تا نگن ما میزنیم حال داستان مفصله و الان زیاد وقت رو نمیگیرم همین چیزها بود اگر یادم اومد این فقط در خودم بود شما شما روش خودم پرسیدیم کسایی دیگری که دیدیم هنوز نگفتم خب شما به نوعی این ماهیت وجود شکنجه در ساواک رو و تجربه زیسته خودتون رو توضیح دادید که بسیار هم دردناک بود من میخوام با توجه به این تجربیاتی که شما دارید ازتون بپرسم که با وجود اینکه سالها گذشته و الان ما تقریبا چهار دهه از انقلاب گذشته ولی لزوم و اهمیت دادخواهی بعد از گذشت این همه سال و با توجه به این شکنجهایی که شما تعریف کردید در رابطه با فردی مانند آقای پرویز ثابتی چیه و چرا باید این دادخواهی رو همچنان ادامه داد اینو راستش در یه جمله حتی شاید بتونم بگم ولی خب توضیح میدم اون یه جملهش اینه که هنوز دادخواهی چرا لازم هست برای اینکه این موضوع هنوز یه عده هستن تو ایران یا همینجا ایرانی که خارجش بدن فقط میخوان حکومت یعنی اون آدمش عوض بشه سیستم شکنجه اینا نمیخواد عوض بشه خب چه فرقی میکرد خب اون شکنجه میکرد حالا میگن کمتر میکرد من اینجا میتونم ثابت بکنم که اینطور نیست منظورم شاه دوران سباق شاه خب اینا هم که دارن شکنجه میکنن یعنی اینکه اگر دوباره دوباره همین آقای ثابتی بیاد خب چه دلیلی داره که دوباره همون بساط رو حالا ممکنه با یه تفاوتای راه نندازن پس حکومت نباید عوض بشه فقط سیستم یعنی دموکراسی بیاد یعنی واقعا مردم بفهمن هم فرهنگی و هم مثلا سیاسی البته البته سیاسی نمیشه فرهنگی فرهنگی طول میکشه ولی معنای شکنجه و زشت بودن این اعدام و شکنجه و زندان تا اعماق وجود هر کسی هر ایرانی یا هر کسی باید بره که بعد بیاد مثلا بگی که من اینو میخوام یا اونو نمیخوام حتی اگه مشکوک باشه به این که اینها ممکن راست نگن امین آقای ثابتی واقعا شکنجه رئیس شکنجگرا بوده اصلا انگار شک کم نمیخوام بکنن باید پیش خوب شک بکنن آقا این ممکنه راست نگه آخه نمیشه این همه آدم این سریب سرخ اومد سال 65 و 55 و 56 اوائل اواخر 56 نمیتونم دقیقا ولی دو بار اومد همه این کف پای ما رو دید آخه اون موقع وقتی قرار بود خرید سریب سرخ بیاد یعنی توافق شد شام قبول کرد که سریب سرخ بیاد توی زندانهای ما رو ببینه زندانهای شارو زندانهای زمان شارو یه عده از کسایی که علامت شکنجه رو بدنشون مونده بود اونها رو بازجوها جدا میکردن و میبردن به زندانهایی که اون سریب سرخ مثلا امروز نمیاد چون سریب سرخ با اطلاع قبلی میامد خب من جز اون آدم ها بودم خیلی بودیم من یکی از اونا بودم که کف پام علامت داشت علامت شکنجه مشخص بود هنوز هم هست با 46 سال بعد میگفتن که 
ما رو جمع کردن یکی من نبودم همه کسایی که اینطور بودن مثلا بگیرید سی چل نفر ما با هم بودیم بردن ایفین بعد چرا برای که درست همون موقع سری بسرخ داشت میومد قصر بعد از 20 روز ما رو بردن کمیته مشترک چون ایوین میخواست بره سری بسرخ دوباره از کمیته مشترک بردن خلاصه قصر ولی این موش و بازی رو فهمید سری بسرخ یعنی بچه های رفقای دیگه ما که تو زندان ایوین بودن میدونستن ما رو دارن منتقل میکنن به اونا که اومدن برای بازی به اونا گفتن آقا ما یه سری زندانی دیگه اینجا داشتیم شما ندیدید اینا رو دارن اینور اونور میبرن که شما نبینید اونا پشت گرفتن خلاصه ما رو پیدا کردن پیدا کردن همه ما رو دیدن خب این کف پا رو اون علامت ها رو همه رو دیدن ثبت کردن نوشتن این که دیگه فقط نمیدونم فلان سازمان و فلان گروه نیست که برای خودش بیاد مثلا فرض به زعم آی آی ثابتی ما دروغ بگیم و تبلیغ بکنیم و اینها یه سرگیری های ممکنه بوده باشه حالا زندان دیگه میبرن تو سلول بعد میارن بیرون اینا به اینا آیون بین میگن شکنجه خانم ها آیون بین میگن شکنجه نه نه خود سلیب سرخ دیده حالا اینه که شما میتونید نمیتونید رد کنید بخوام بگم که چطور شد به اینجا رسیدم یک چیز نکته دیگه هم اینجا من اضافه بکنم ببینید این شکنجه رو اینا هی مطرح میکنن برای چریکا و مبارزه مسلحانه و اینا خرابکارا و اینها بوده این اصلا دروغه بله معلومه بوده ولی فقط برای اونها نبوده بابا قبل از اینکه چرنو شروع بشه من دیگه اون موقع نبودم که بودم ولی زندان نبودم دیگه مبارز مسلحانه که نبود که اون موقع چقدر هنرمند رو چقدر نویسنده رو اینها سانسور میکردن زندان میبردن دو ماه سه ماه بعد ول میکردن از زمان شریکی شدتش بیشتر شد اعدام اومد تو کار کابل خیلی وسیع اومد قبلش هم بود ولی بعد دیگه برای اینکه با سرعت میخواستن اینو بشکنن قرار مداراشو بگیرن شدت و خشونت بیشتر شد آره خشونت بیشتر شد وگرنه خشونت بود ما کم نمیشناسیم از هنرمندهایی که بارها میرفتن زندان برمیگشتن همین سعید سوتاپلو که اینا اینا ایدام کردن اون زمان زمان شام چند بار رفت زندان و بود تا انقلاب اومد بیرون حالا میگیم اون تند بود <تصفح> سعید سوتاپلو معروفی که خیلی دیگه رادیکال بود این شاملو که یه شاعر جا افتاده سیاوش کسرایی شاملو تم عمده هنرمنده که تو آدر نمیدونم همشون تنشون خورده بود به زندانهای سواک خب اینا رو چرا میگیری اینا که کسی رو نکشتن حتی تبلیغ هم نکردن به ما ایراد میگیرن میگن ها یه سری یه آدمی هست اصلا بگذاریم میگه من تاریخ نویسم بیکن که اینا این که کتاب مادر رو خوندن اینا رو گرفتن این نبوده اینها جوزوات مبارزه مسلحان هم استراتژی هم تاکتیک نمیدونم احوزاده رو میخوندن خب فرض اولا میخونیم ولی واقعیت اینه که بسیاری از من اصلا هم چنین جزوهی نداشتم چرا اینقدر کتک خوردم یا فقط من نیستم اینقدر میتونم حتی اسم ببرم که به شدت روزی شکنجه بودن و هیچ کدوم از این کتاب هم دستشون نبود آره اینه میتونم بفهمم که اینقدر که شما جلوی کتاب خانی رو میگرفتید میگم با کتاب آقای علا احمد که بعدن که خونه میگم اصلا حالا زیاد میشه کاری ولی اصلا جالب نبود هیچ کتاب غرزدگی اصلا این کتاب اصلا جالبی نیست حتی اون موقع هم جالب نبود 
میخوام بگم برای این میبدن شما رو میگرفتن کتاب جزء ظالم محسوب میشه میره تو پرونده تو دادگاه بازرسی ارتش داشت همین رو به من میگفت وقتی دادگاهی شدن کتاب های زاله را گفتم اینا رو من از تو کتاب فروشی خریدم حتی مال آل احمد تو کتاب فروشی نبود دستان آلودو اونجا بود اتو خوشحال شدم من کتاب عمدن گذاشته بودم توی کتاب خونه کتاب خونه اتاق خودم که ایمیان اینا رو ببینن که مثلا چیز من چیز مهمی در از این اگیرم با اون که خیلی آماده بودم برای شاه که دستگیر ممکنه بشم ولی باز حدس نمیزدم به خاطر کتاب دست آلوده ممکنه جز جرم باشه اینها جرم بود اون موقع خب اینا چی میگن که آزادی بود نه نبود آزادی لباس پوشیدن بود آره کاخ جوانان درست کرده بودن که اگه عضو حزب ایران نوین میشی کاخ جوانان هم در جنب اون بود که مثلا جوانان میرن آواز بخونن نمیدونن برقصن فلان بکنن که مشغول بشن خب این همه جای دنیا بود اون موقع ایران بود نه آزادی که حرف بزنی اظهار نظر بکنی نمیدونم نمیدونم مثلا تو تاکسی این چی که تو تاکسی آدم حرف میزنه بس بکنه تو ایران بعض انقلاب این باف شد جالب برفای سیاسی زیاد میزنن تو تاکسی برای ما جالب بود بعض انقلاب قبل از انقلاب تو تاکسی کسی حرف نمیزد که راجب سیاست حرف زیاد میزد ولی راجب سیاست کسی حرف نمیزد که انتقاد بکنه خب این اصلا بچه های این این دوره متوجه نمیشن که یعنی انتقاد که دیگه چیزی نیست نه هست دیوار موش دارد موش گوش داره ساواک همه جا هست به ساواک هم عمدن هم اینو میخوام این نکته رو بگم شکنجه گفتین ماهیت برای ترسوندن ایجاد روب و ناامید شدن از هر گونه فعالیت سیاسی و انتقادی هم بود خیلیش چه سهمیش مالی این بود چه سهمی مالی سرکوب چیتیه سازمان های مثلا مسلح نمیتونم ولی این قبل از آزمان مسلح بود بعد از آزمان های مسلح بود که آقا این آدم اصلا بختی از اونجا میومد بیرون دانشجوهایی که دستگیر میشدن از اونجا میومدن بیرون یا بعد از مدتی بست میشدن به چیکار های خب مجاهدین خب یا ویل میکردن اصلا سیاست این خیلی جالب ها ویلش میکردن یعنی گفتن من برای این کار ساخته نشدم اون کار چه کاریه کتاب خونی اظهار نظر انشانویسی اینه قلم زدن نه اینکه بره مسلح بشه تمام خب آقای بهبودی با توجه به تمام این مواردی که شما اشاره کردید و از نه تنها تجربیات خودتون گفتیم بلکه فکت های تاریخی رو هم بیان کردید در صحبت هاتون خب ما میرسیم به این که با یک پروسه دادخواهی ناتمام رو برویستیم ما الان در ایران نهله ها و جنبش های مختلف دادخواهی رو داریم که به نوعی میشه گفت ریشه اون از دادخواهی خانواده های خاوران و مادران خاوران شروع میشه و به سرعت هم بعد از اون جنایت این دادخواهی ها دیگه کم کم پا میگیرن و شروع میکنن از قتل عام 67 گرفته تا قتل های زنجیره ای و سال 88 و ده 96 و هاپ ما اکرانی آبان 98 و به همین صورت دادخواهی ها شروع شدن کم کم اما چرا دادخواهی های شکنجه های ساواک و زندانیانی که در اون زمان در دوران شاه شکنجه شدن همچنان ناتمام مونده و بعد از این همه سال پیگیری نشده فکر میکنم که یکی از دلالش اینه که اولا دادخواهی تا زمانی خود رژیم بود نمیدونم والا شاید ما بلد نبودیم خود شاه بود یعنی منظورم حکومت ایران حکومت شاهشایی بود 
ما به چی دادخواهی بکنیم من نمیدونم ما همچین تجربه دیدی نداشتیم اون موقع که اکی به کی شکایت بکنیم سند جمع بکنیم اینکه بفهمیم اینا کیو کشتن کیو نکشتن خب داریم مورد کار میکرد ولی کجا ارائه بدیم اینا رو هیچ تو گزارش های داخلی خودمون نگه میداشتیم که روزی روزگاری انقلابی بشه یا اتفاقی بیفته مشخص بکنیم اینا پرونده هاشون چی خب اون انقلاب شد درسته اون انقلاب شد دیگه اینا رو ما تو چنگ بمودن راحت همونی که اون آقا زنگ زد گفت بیا شهادت بده ولی متاسفانه انقلاب دست مردم و اینا نیفتاد بخش کوچیکی واقعا کوچکی چون اینا خمینی اولش که نبود که از یه جای خمینی اومد خیلی راحت خودشون لغزوندن البته خیلی راحت نیست توی ایران اسلام خیلی قوی هست خیلی قوی بود هر هست الان دیگه خیلی ضعیف شده اون زمینه وجود داشت که اینا تونستن رشد بکنن و عوامل دیگه بحث این جای ما نیست میخوام بگم که اینها وقتی انقلاب شد دیگه ما نمیتونستیم این کار اولا خود انقلاب ما که میگفتیم بزرگترین ضربه به اونها یعنی اینکه افشا کردن بود دیگه خب این که داره خودشو از بین رفتن حکومت از بین رفت دیگه حالا ما دنبال کیو بگیریم تا اومدیم بفهمیم اومدیم منظورم همین افراد زندانی رو میگم چون کل مردم ایران که کارهای دیگه داشتن میکردن ما که شکنجه شده بودیم باید به این فکر میکردیم خب تکلیف این شکنجه‌گرا چی میشه دیگه ما اینا رو باید بگیم نگیم به کی بگیم یک فرهنگ ما در این مورد ضعیف بود این کلمه‌ای که من الان به راحتی دارم میگم که آدم نباید عوض بشه سیستم باید عوض بشه اون موقع ممکن بود بگم ولی به شعاری بود دقیق نبود با گوشت پوست نفهمیدم تئوریک میگفتم الان با گوشت پوست میفهمم و میدونم که میلیون ها آدم تو ایران نمیدونن یعنی با گوشت پوست نمیدونن همینجوری تو کتابا خوندن یعنی چی یعنی اینکه نمیدونم رضا پهلوی بیاد خامنه ای بره اینجوری خیلی هستن میگن این فکل کراواتی این با آمریکا رفته با خیلی جا با سواد فلان این آدمای خوبی هستن میتونن آدمای خوبی باشن الزاما نباید مثل پدرش باشه و و و و خامنه ای بره اسلامی بره آخون بره اینا بیان هنوز نفهم متوجه نیست این نه که نفهمیده حس نمیکنه که آه. باید مثلا شکنجه و دیکتاتوری و فردیت و اینا بره از بین بره حکومت با دست خودتون از پایین باشه دموکراسی باشه حداقل یعنی پارلمان باشه خب جدا باشن انتخابات 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 نه انتصابات خب میخوام بگم که ما اون موقع این فرهنگ هم نداشتیم یکیش این بود که در طوفان انقلاب بود و یکی دیگه این که خود اونها از بین رفته بودن یعنی به قول معروف دنبال سوراخ موش میدویدن یعنی ترسیده بودن کسی علنی نمیشد مثل الان بیاد وسط بگه که من درست میگفتم مثلا من میخوام انقلاب زن زندگی آزادی رو عضو این انقلابم و اینو پیش میبرم الان چون اومدن و دارن دوباره مطرح میشن بیشتر توجه ما جلب میشه البته فقط این نیست مسئله خود جمهوری اسلامی خیلی ما رو روشن کرد ما رو یعنی ملت ایران رو که باید اساسی با این دادخواهی برخورد کرد در درک ما از اون موقع هم ضعیف بود یکی از دلایلش اینه یکی دیگه اینکه انقلاب شد خود اینا به زیر کشیده شدن و ما فکر کردیم با به زیر کشیدن اینها موضوع حل در حالی که اصلا اینطوری نیست اشتباه ماست اشتباه تجربی و تئوری که ما یعنی نسلی که نسل قبل از انقلاب
به عنوان پرسش آخر به نظر شما تاریخ پیوسته شکنجه و دادخواهی چه ارتباطی با هم دارن و چه به هم پیوستگی های این دو با هم دارن این پیوستگی به این معنیه که دادخواهی اگر به صورت یا با هدف انتقام نباشه بلکه با هدف اینه که حقیقت ابتدا روشن بشه و بعد از اینکه حقیقت روشن شد مثلا بیان برحال بهش بگن که آشما این جرم رو کردی این تا زمانی که شکنجه باشه که اون هست یعنی آدم میخواد بفهمه که کی شکنجه کرده ولی وقتی شکنجه نیست اون در چطور بگم وقتی شکنجه نیست هنوز اون از بین دادخواهی اگه نشه یعنی تقیقت روشن نشه دوباره این باز تولید میشه حداقل تو انقلاب که ما دیدیم که توی تاریخ ایران ما اینو دیدیم همینطور منطقا هم من میتونم فکر بکنم به طور منطقی غیاس منطقی غیاس که این پیش خواهد من چون شما تا آخرش نفهمیدی چی بود با هم پیوستن اینا شکنجه و دادخواهی اگه دادخواهی نکنی موضوع روشن ابتدا روشن نکنی و بعد تصویر حساب به معنی این که خب هر جرمی باید برای خودش یک تنبیهی داره دیگه حالا این تنبیه نباید هم. به هیچ وجه هیچ چیز ضد بشری و غیر بشری باشه حتی اصلا اعدام بی اعدام حبسم انسانی فقط برای اینکه این دوباره تکرار نشه نه اینکه مثلا تنبیه به معنی اینکه انتقام جویی و اینا من با اون که این همه مرال به نسبت خیلی از من بیشتر فشار کشیدن واقعیت اینه که درونم انتقام نیست خودم به خودم نمیتونم دروغ بگم ولی اگه بفهمم یا حس کنم که طرف داره تکرار میکنه ها این همون کار رو میخواد بکنه به شدت میخوام جلوش بایستم اصلا نظرم تکون بخوره حالت نه که ادام بشه همین با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه